1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die Vielzahl an Neuregelungen, die es traditionell zum Halbjahreswechsel gibt. Kinos, Mindestlohn, Glücksspiel gleich im Programm. Eine Übersicht. Zum Start der Sendung. Die anti covid impf ist nicht abgeschlossen. Aber die Planungen für das kommende Covid-Impfjahr laufen bereits. AstraZeneca ist ob schon wirksam nicht dabei. CureVac, weil zu wenig wirksam auch nicht. Die Tübinger mussten heute überdies die unterdurchschnittlichen Ergebnisse für ihren Impfstoffkandidaten bestätigen. Thomas Wagner fasst zusammen:
2: 75 Millionen Mal bislang in Deutschland Nadel rein in den Arm und auch Corona-Impfstoff rein. Über
3: 55 Prozent der Bevölkerung hat bereits eine erste Impfung bekommen. Das sind übrigens zwei Drittel aller Erwachsenen in Deutschland, die mindestens einmal geimpft sind. Das reicht noch nicht.
2: Eben, das reicht noch nicht so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, heute vor Journalisten in Berlin. Und weil das nicht reicht, müsse weiter Impfstoff eingekauft werden, heißt es in einem Papier des Gesundheitsministers an das Bundeskabinett. Für das kommende Jahr soll demnach so viel Impfstoff beschafft werden, dass damit jede Person in Deutschland zweimal geimpft werden kann. Eine Säule dieser Strategie besteht demnach in der Bestellung von 84,4 Millionen Impfdosen aus dem Hause BioNTech-Pfizer. Daneben will Spahn 31,8 Millionen Impfdosen des Herstellers Moderna und 18,3 Millionen Dosen des vektor Johnson Johnson einkaufen. Millionen Dosen sollen auch bei den Herstellern Sanofi, Novavax und Valneva geordert werden, Impfstoffe allerdings, die noch gar nicht zugelassen sind. Auffällig, bei AstraZeneca gibt es nach diesem Plan keine Bestellungen. Das Unternehmen war immer wieder wegen Lieferausfällen ins Gerede gekommen. Ebenso bleibt bei den Bestellungen des Bundes wohl das Tübinger Unternehmen CureVac außen vor dessen RNA-basierter Corona-Impfstoff hatte dieser Tage in einer finalen Phase 3-Studie nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent gezeigt. Und dennoch denkt CureVac-Chef Franz-Werner Haas im Traum nicht ans Aufgeben. Im Gegenteil, er schreibt gerade an einem Antrag an die Europäische Zulassungsbehörde EMA.
3: Wir müssen jetzt das Unternehmen genau an diesen Stellen Operations, Produktion, Exekution wirklich professionell aufstellen und natürlich hier jetzt auch die Zulassung avisieren.
2: Denn so schlecht wie es beim ersten Drüberschauen auf die finalen Ergebnisse der Phase-3-Studie den Anschein habe, seien diese Resultate gar nicht. Die eher enttäuschend anmutenden 48% Wirksamkeit seien ein statistischer Mittelwert. Bei genauer Betrachtung des Zahlenmaterials ergebe sich ein anderes und deutlich besseres Bild. Gerade bei jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Feldstudie sei die Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffes gestiegen und liege in der Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahren bereits bei 53%. Das beziehe sich auf den Schutz vor einer Corona-Infektion. Aber die Wirksamkeit steigert deutlich, wenn man sich nicht den Infektionsschutz an sich, sondern den Schutz vor einer schweren Covid-Erkrankung ansehe, so Franz Werner Haas heute während einer telefonischen Medienkonferenz.
3: In der gleichen Altersgruppe, 18 bis 60 Jahre alt, wurde ein Schutz von mittelschwerer bis schwerer Erkrankung von 77 Prozent berechnet.
2: Und an einem derartigen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen bestehe weltweit durchaus ein großer Bedarf, sagte Franz Werner Haas. Es darf also, was das Bangen um die CureVac-Impfstoffzulassung angeht, noch ein wenig gezittert und gebibbeln. Werden, Nicht nur übrigens in der Tübinger Unternehmenszentrale, sondern auch in diversen Regierungsgebäuden in Berlin. Der Bund hat sich bekanntlich mit rund 300 Millionen Euro an CureVac beteiligt und hält derzeit etwa 23 Prozent der Aktien. Zusätzlich hatte der Bund vergangenes Jahr Fördermittel in Höhe von 252 Millionen Euro an CureVac überwiesen aus einem Forschungsprogramm zur Entwicklung von Impfstoffen. Trotz der auf den ersten Blick enttäuschenden Wirksamkeitsquote des Tübinger Corona-Impfstoffes hielt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek dieser Tage bei einem Vorortbesuch in Tübingen diese finanzielle Unterstützung nach wie vor für richtig.
4: Wir brauchen diese Impfstoffe langfristig. Und deswegen ist an dieser Stelle gar nicht die spannende Frage, wer war jetzt erster, Sondern wer kann dann seinen Beitrag dazu leisten? Und ich glaube, da kann auch die Firma CureVac ihren Beitrag
2: zu leisten. Die will, wie es heute aus Tübingen heißt, auf jeden Fall einen Beitrag zu einem günstigeren Produktionsverfahren für RNA-Impfstoffe leisten. CureVac entwickelt derzeit gemeinsam mit dem Elektroautohersteller Tesla einen RNA-Drucker für RNA-Impfstoffe. CureVac-Vorstandschef Franz Werner
3: ja, diese Einheit, dieses Printers kann richtig groß werden, daran glauben wir. RNA-Impfstoffe, Therapien werden hinzukommen und dafür braucht es kleinere Produktionseinheiten, die schnell sind, versatil, kostengünstig, die vor Ort produzieren können und einen Virusstamm oder einen neuen Virus auch vor der Streuung vermeiden können.
1: Eine Hoffnungsbotschaft des QVEG-Chefs Franz Werner Haas. Der 1. Juli eines jeden Jahres, wie auch der 1. Januar, ist traditionell ein Datum, an dem Neuregelungen wirksam werden. So auch diesmal. Hans-Joachim Viehweger fasst zusammen, was es an Neuem bei Handys, bei Renten, Löhnen oder auch Corona-Regeln gibt.
5: Eine gute Nachricht vorweg. Ab heute dürfen die Kinos wieder öffnen. Aber auch sonst ändert sich einiges beim Thema Corona. Ab heute gilt der europäische Impfausweis. Das heißt, die EU-Mitglieder haben sich verpflichtet, auch digitale Nachweise gegenseitig anzuerkennen. Wer die erfolgreiche Impfung dokumentieren kann, sei es auf dem Handy, sei es mit dem gelben Impfpass, ist von Quarantäne- und Testpflichten befreit, sofern es die örtliche Pandemielage erlaubt. Die Bundesnotbremse ist dagegen Geschichte. Und damit nicht nur die ungeliebten Ausgangssperren, die anfangs noch bei hohen Inzidenzen galten, sondern auch die Pflicht, so weit wie möglich im Homeoffice zu arbeiten. Es bleibt erstmal bis September die Testpflicht in den Betrieben, sowie die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung bei leichten Atemwegserkrankungen.
6: Das ist eine gute Nachricht für rund zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben. Sie können mit mehr Geld rechnen.
5: Gestern lag er noch bei 9,50 Euro, heute beträgt er 9,60 Euro, der gesetzliche Mindestlohn. Zwei weitere Erhöhungen sind bereits beschlossen. In einem Jahr soll er dann bei 10,45 Euro liegen. Mehr Geld gibt es auch für Rentner im Osten, wegen der schrittweisen Anpassung des Rentenniveaus an den Westen. Die Renten im Westen bleiben dagegen gleich. Da sie an die Gehaltsentwicklung gekoppelt sind, müssten sie wegen der Folgen von Corona eigentlich sogar sinken. Das aber verhindert die sogenannte Rentengarantie. Bereits seit Jahresanfang gibt es die neue Grundrente, doch erst jetzt beginnt die Auszahlung. Die Behörden ermitteln nach und nach, wer Anspruch hat. Anträge müssen nicht gestellt werden. Das Ende ist besiegelt. 3G, auch UMTS genannt, wird abgeschaltet. Mehr als 100 Milliarden D-Mark nahm der Bund im Jahr 2000 ein, als die UMTS-Lizenzen versteigert wurden. Jetzt wird dieses Netz abgeschaltet, weil die Mobilfunkanbieter die Frequenzen für neue Netze und schnelleres Internet brauchen. Telekom und Vodafone schalten bereits heute ab. Die Kunden, die es betrifft, wurden informiert. Manche müssen sich wohl noch ein neues Handy kaufen, um auch künftig ins Internet zu kommen. Telefonieren oder Nachrichten schreiben funktioniert aber auch mit den älteren Geräten.
7: Spielhalle und Casino in der Hosentasche immer und überall
5: verfügbar. Online-Glücksspiele auf dem Smartphone oder dem PC gab es bislang offiziell nur in Schleswig-Holstein. Jetzt sind sie bundesweit erlaubt. Mit Auflagen zum Beispiel der Pflicht zur Registrierung und einer monatlichen Höchstsumme von bis zu 1.000 Euro, die verwettet werden darf. Damit soll Spielsucht verhindert werden. Es gibt
3: Berechnungen, dass es 2050 mehr Plastik im Meer gibt als Fisch.
5: Der Plastikmüll in den Meeren hat die Politik aufgeschreckt. EU-weit gilt nun ein Verbot von Einwegplastik, zumindest dann, wenn dieses durch andere Produkte ersetzt werden kann. Das betrifft zum Beispiel Strohhalme und Einweggeschirr, aber auch bestimmte Einwegbehälter aus Styropor. Diese Regel tritt übermorgen in Kraft. Vorhandene Ware darf noch verkauft werden.
1: Hans-Joachim Viehweger war das. Die Gewerkschaft der Lokführer steckt im Tarifkonflikt mit der Bahn und hätte die Möglichkeit, jetzt zum Start der Sommerferien zur Mittel der Arbeitsniederlegung zu greifen. In Lokführer untypischer Zurückhaltung will sie das aber erst einmal nicht tun. Erst einmal wohl gemerkt, aber sie richtet sich auf eine Urabstimmung ein, dann über einen womöglich umfassenderen Streik. Die Bahn hat nun ein Angebot vorgelegt, ob das den Konflikt entschärfen kann. Dieter Nürnberger dazu.
7: Als so wörtlich klares Signal für den Tariffrieden versteht die Deutsche Bahn hier heute vorgelegtes neues Angebot an die Lokführergewerkschaft und geht somit ein Stück weit auf die GDL zu, die genau dies gefordert hatte. Weiterhin will sich die Bahn am sogenannten Flughafenabschluss des öffentlichen Dienstes orientieren, der eine Gehaltssteigerung von 3,2 Prozent in zwei Schritten vorsieht. Das neue Angebot sieht aber eine kürzere Laufzeit und, wie Martin Seiler, der Verhandlungsführer der Bahn betont, eine Auszahlung des ersten Schrittes bei den Gehaltserhöhungen vor.
3: Der erste Schritt würde zum 1. Januar
7: 2022
3: mit 1,5 Prozent erfolgen. Der zweite Schritt am 1. März 2023 mit 1,7 Prozent mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2024. Wir würden die erste Lohnerhöhung zehn Monate nach vorne ziehen und damit hätten die Mitarbeitenden auch schneller ihr Geld und das, glaube ich, auch deutlich attraktiver.
7: Die GDL will das neue Angebot in Ruhe prüfen, so eine Sprecherin. Auch hier gilt der Flughafenabschluss als Option. Doch hatte die Gewerkschaft zuletzt eine Corona-Prämie von 600 Euro als Einmalzahlung gefordert und eine Nullrunde in diesem Jahr abgelehnt. Derzeit wird eine u vorbereitet. Das neue Bahnangebot reduziert nun die geplante Laufzeit, was der Gewerkschaft entgegenkommen würde. Auffällig in dieser Tarifrunde ist der recht harsche Ton. Nach Lesart der Bahn summieren sich die Gesamtforderungen. Hier geht es auch um die betriebliche Altersvorsorge oder Arbeitszeitregeln auf das Dreifache. Die GDL spricht von Lügen oder Fake News. Hinzu kommt, dass es im Unternehmen zwei konkurrierende Gewerkschaften gibt. Und inzwischen gilt bei der Bahn AG auch das Tarifeinheitsgesetz, wonach bei konkurrierenden Abschlüssen die Vereinbarungen mit der größeren Gewerkschaft gelten sollen. Die GDL fürcht Somit um ihren Einfluss. Die durch die Corona-Krise wirtschaftlich stark betroffene Deutsche Bahn will Streiks während des Sommers unbedingt vermeiden. Man wolle verhandeln, auch eine erneute Schlichtung sei möglich. Die Urabstimmung der GdL endet am 9. August. Bis dahin soll es keine Arbeitsniederlegungen geben.
1: Der Bericht von Dieter Nürnberger. Anfang der Woche bekamen bekam Deutschlands größte Immobilienkonzerne, Vonovia und Deutsche Wohnen, vom Bundeskartellamt grünes Licht für ihre geplante Fusion. Wettbewerbsrechtlich sei das kein Problem, meinte die Behörde, weil die regionale Präsenz der beiden Unternehmen sehr unterschiedlich sei. Die Deutsche Wohnen hat ihren Aktionärinnen und Aktionären heute auch empfohlen, die Übernahmeofferte von Vonovia anzunehmen. In Berlin gibt es nun eine Bewegung, die schon in der Präsenz der deutschen Wohnen alleine eine unzumutbare Machtzusammenballung sieht. Und als Konsequenz will diese Bewegung die deutsche Wohnen enteignen. Die formalen Hürden für einen Volksentscheid über die, so heißt es, Vergesellschaftung, die wurden heute genommen. Silke Hane dazu.
8: Es hatte sich abgezeichnet. Jetzt ist es offiziell. Die Berliner Landeswahlleiterin hat heute bestätigt, dass die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ausreichend Unterschriften für einen Volksentscheid zusammenbekommen hat. 183.711 gültige Stimmen zählten die Bezirksämter demnach. Das entspricht etwa zwei Dritteln der geprüften rund 270.000 Unterschriften. Eingereicht hatte die Initiative weit mehr, aber die Bezirksämter mussten nur so lange zählen, bis das Quorum erreicht war – Unterschriften von rund 7 Prozent der Berliner Wahlberechtigten waren dafür notwendig. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen will erreichen, dass Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaftet werden. Konkret geht es um eine Enteignung gegen Milliardenentschädigungen für die Unternehmen. Jetzt ist der Berliner Senat am Zug. Er kann den Tag des Volksentscheids festsetzen. Erwartet wird, dass am 26. September abgestimmt wird. Am gleichen Tag finden die Wahlen des Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses statt.
1: Der Bericht von Silke Hane. Preissteigerungen sind wieder ein Thema in den USA, auch in Europa, auch in Deutschland. Und die größten Preistreiber, die kommen aus dem Energiebereich und aus dem Bereich Lebensmittel. Auch wer Kaffee liebt, der muss tiefer in die Tasche greifen. Wie das kommt, was los ist auf dem Kaffeemarkt, diesen Fragen ist Gregor Lischka nachgegangen.
4: Das hier ist eine Typico-Bohne. Das ist eine ganz, ganz alte Bohnenart. Eine Bio-Bohne aus Papua-Neuguinea. Das ist eine wunderschöne, sehr ursprüngliche Kaffeebohne mit einem tollen, nussigen Geschmack, mit so einer leichten Limonennote im Hintergrund. Und, äh, die
3: Begeisterung, die hört man Thomas schwer an, wenn er von Kaffee spricht. Mit einer Handschippe holt der Röstmeister die Bohnen aus einem Kaffeesack hervor. Farblich erinnern sie noch eher an bleiche Erdnüsse als an dunkle Kaffeebohnen. Das soll sich jetzt aber ändern. Mit einem Eimer kippt er die Bohnen in den Deckel einer großen, eisernen Maschine.
4: Und jetzt warten wir, bis der Röster die richtige Temperatur hat und da haben wir noch ein paar Minütchen Zeit.
3: An die 100 Röstungen führt Thomas Feyer im Monat durch. Das kostet einiges an Arbeit und Abgaben. 2,20 Euro pro Kilo muss er allein an Röststeuer zahlen.
4: Und Wenn man sich dann überlegt, dass ein großer Discounter vor zwei Jahren etwa mal Kaffee rausgebracht hat für 4 Euro das Kilo, dann kann man sich ausrechnen, dass in den 4 Euro drin natürlich äh, 35 Cent Mehrwertsteuer sind, knapp 2,20 Euro an Röststeuer. Das heißt, ähm, im Endeffekt, da bleibt nicht mehr viel. Wenn du dann noch Verpackung, Logistik und so weiter abziehst, dann, dann siehst du, dass da auch wirklich nur noch ein paar Cent übrig bleiben für den eigentlichen Kaffee.
3: Der Preis für den eigentlichen Kaffee, das ist gerade so eine Sache. Denn auch die billigen Produkte werden gerade teurer. Die Großrösterei Chibo kündigte vor kurzem an, die Verkaufspreise um bis zu 2 Euro das Kilo zu erhöhen. Die Ursache dafür, die liegt in Brasilien. Das südamerikanische Land macht über ein Drittel der Weltproduktion aus. Waren die Produktionsabläufe bei der Konkurrenz durch die Corona-Pandemie gestört, spürte die brasilianische Kaffeebranche kaum etwas von der Krise.
4: Es liegt einfach daran, dass in Brasilien die Ernte nahezu ausschließlich über große Maschinen läuft. Das heißt, Brasilien ist das einzige Land der Welt übrigens, was in derart großen Mengen produziert, dass sie halt große Ernteroboter haben, die über die Felder fahren und die Pflanzen entsprechend abernten. Dazu kamen dann noch
3: zwei Rekordernten. Brasilien konnte in den letzten Jahren also viel und vor allem billig Kaffee produzieren. Diese intensive Wirtschaftsweise stößt jetzt aber an ihre Grenzen.
4: Und wenn du dir die Pflanzen jetzt anschaust, das siehst du den Pflanzen an. Und das heißt, die ganzen Kaffeebäume werden jetzt momentan in Brasilien oder viele Kaffeebäume werden jetzt zurückgeschnitten. Das führt dazu, dass die nächste Ernte, die jetzt kommende Ernte, halt relativ gering ausfallen wird.
3: Analysten rechnen mit einem Ernterückgang von rund 30 Prozent. Und weil Brasilien den Markt nicht mehr mit billigem Kaffee fluten kann, sinkt das Angebot und die Preise, die steigen. Von ca. 90 Cent vor einem Jahr rangiert Rohkaffee nun an der Börse bei 1,40 Euro das Kilo. Ein Plus von rund 50 Prozent. Man könnte meinen, die Kaffeebohne ist ganz schön teuer geworden.
4: Jetzt gleich kommt bei dem Kaffee so ein lustiger Geruch dazu. Und diesen Geruch, den wir da haben, dieses Aroma, das versuchen wir gleich in den Röstkaffee hineinzubringen, indem wir jetzt gleich den Kaffee in seinem eigenen Dampf aromatisieren lassen.
7: Das,
3: was Thomas Feyer für seine Röstungen benötigt, diese Qualität kostet deutlich mehr. Im Einkauf zahlt er den Kaffeebauern knapp 8 Euro das Kilo, also das Fünffache des aktuellen Weltmarktpreises.
4: Du zahlst für die Qualität. Du zahlst wirklich dafür, dass der Bauer den Kaffee ordentlich sortiert, dass der Bauer seine Pflanzen entsprechend behandelt, dass die Pflanzen regelmäßig zurückgeschnitten werden, um danach umso besser mit umso besserem Kaffee trumpfen zu können.
3: Vom Bauern werden die Bohnen über einen Zwischenhändler nach Deutschland verschifft. Aus Brasilien, Papua-Neuguinea oder Kenia kommend landen sie in den Bremer und Hamburger Häfen und dann in der Rösterei in Düsseldorf. Da nehmen die Bohnen auch gerade langsam ihre typische dunkle Farbe an. Nach etwa einer Viertelstunde sind die Kaffeebohnen fertig geröstet. Thomas Feyer öffnet die Klappe der Röstmaschine. Der Duft von frischem Kaffee verbreitet sich im Raum. Ein Kilo von so gerösteten Bohnen verkauft Thomas Schfeier im Laden für rund 25 Euro an den Endkunden. Die Qualität hat da seiner Meinung nach auch einfach ihren Preis.
1: Gregor Lischka zu Qualität und den steigenden Kaffeepreisen. Aber immerhin ist da der Bedarf ja noch zu decken. Anders könnte das sein bei Rohstoffen für die Elektromobilität oder für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Da könnte es nach Expertenmeinung trotz hoher Preise dazu kommen, dass Versorgungslücken entstehen. Katharina Hamburger.
9: Bei der Energie- und Verkehrswende setzen viele Staaten, auch Deutschland, auf neue Technologien. Man will zum Beispiel weg von Öl und Gas hin zu nachhaltig erzeugtem Strom oder Wasserstoff. Allerdings geht dies nicht ohne bestimmte Rohstoffe. Die Deutsche Rohstoffagentur DERA, eine Fachabteilung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, warnt nun davor, dass es hier zu Engpässen kommen könnte.
6: Die Rohstoffmärkte sind stark nachfragegetrieben. Wesentliche Treiber der Nachfrage sind die Zukunftstechnologien, aber auch die Industrialisierung.
9: Sagte Peter Buchholz, Leiter der DERA unserem Hauptstadtstudium. Zusammen mit zwei Instituten der Fraunhofer Gesellschaft hat sich die DERA im Rahmen eines Rohstoffmonitorings im Auftrag der Bundesregierung auch die Auswirkungen auf 200 50 Zukunftstechnologien angeschaut. Das Ergebnis der Studie, die alle fünf Jahre aktualisiert wird und heute Nachmittag offiziell vorgestellt wird, bei elf Rohstoffen wird die Nachfrage voraussichtlich massiv steigen. Unter anderem, wenn es um die Elektromobilität geht.
6: Für die Batterien, für die E-Mobilität, rechnen wir mit einer Nachfragesteigerung für Lithium ungefähr um das Sechsfache. Und bei anderen Technologien, wie der Wasserstofftechnologie, könnte die Nachfrage für Scandium um das Achtfache der heutigen aktuellen Produktion liegen.
9: So Buchholz. Er nennt auch Platin und Ruthenium, zwei wichtige Metalle, die zum Beispiel zur Festplattenherstellung benötigt würden. Bei Platin, so sagt es die Studie voraus, könnte der Bedarf in den kommenden zwei Jahrzehnten um das rund vierfache steigen. Bei Ruthenium bis 2040 sogar um das neunzehnfache. Auch die Internationale Energieagentur kam vor einigen Wochen in einer Analyse zu Rohstoffen, die mit der Bekämpfung des Klimawandels wichtiger werden, zu einem ähnlichen Ergebnis. Das Problem dabei scheint allerdings nicht zu sein, dass diese Rohstoffe knapp werden könnten. Denn aus geologischer Sicht gäbe es davon genug im Boden, beschreibt Buchholz.
6: Aber die Preis- und Lieferrisiken, die in den Lieferketten auch stecken, und die Bereitstellung der Rohstoffe, rein die technische Bereitstellung dieser Rohstoffe, auch die Verarbeitungskapazitäten, da erwarten wir Engpässe oder auch starke Preisvolatilitäten. Und die, wir empfehlen der deutschen Industrie, daher ein gutes Rohstoffrisikomanagement durchzuführen.
9: Das heißt konkret, die Unternehmen sollten, meint die deutsche Rohstoffagentur, Lieferketten auf Schwachstellen überprüfen und mit den Lieferanten Strategien erarbeiten, um die Risiken zu minimieren. Ein Treiber für diese Entwicklung sei China, dessen Anteil bei der globalen Rohstoffnachfrage bei 50 Prozent liege, sagt derer Chef Buchholz. Auch die USA haben einen ähnlich hohen Anteil.
1: Katharina Hamburger war das zum drohenden Mangel an wichtigen Rohstoffen und damit zu einem anderen Rohstoff, dem Öl. Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Ölpreise ist heute die Ö OPEC zusammengekommen, die Organisation Erdölexportierender Länder, diesmal in der Formation OPEC Plus, was andere Ölförderländer wie Russland umfasst. Ein Ergebnis des Treffens ist noch nicht bekannt, aber schon jetzt ist der Ölpreis weiter gestiegen. Die Frage an Konrad Busen, den Börsenberichterstatter heute, was wird denn erwartet vom OPEC Plus? treffen.
0: Ja, also es wird schon erwartet, dass die Fördermengen erhöht werden. Da sind die Zahlen ein bisschen unklar. 500.000 mindestens mehr Barrel pro Tag sollten es schon sein. Jetzt im Laufe des Nachmittags kommen da ein paar Agenturen auf den Markt mit Gerüchten, nämlich dass es bis zu 2 Millionen Barrel pro Tag mehr werden könnten als jetzt. Also es wäre schon ein ganz happiges Plus, dass man eigentlich dann auch direkt beim, 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 beim Ölpreis wird merken müssen.
1: Blicken wir auf den Aktienhandel, der ab heute ja ins zweite Halbjahr startet, aber das geschieht eher zurückhaltend.
0: Ja, es war ja ein 13 Plus für den DAX im ersten Halbjahr zusammengenommen und da ist der erste Handelstag im neuen Halbjahr so ein bisschen zurückhaltender. Der DAX im Moment ein Viertel Prozent im Plus bei rund 15.570 Punkten.
1: Stahlwerte haben heute besonders zugelegt.
0: Ja, die sind gestützt von der Hoffnung, dass eine sich erholende Inlandsnachfrage Preiserhöhungen zur Folge haben könnte bei den Stahlproduzenten. Und so sind denn auch Aktien von ThyssenKrupp und auch zum Beispiel von der Salzgitter AG heute gefragt gewesen.
1: In die andere Richtung ging es aber für CureVac. Das Tübinger Biotech-Unternehmen musste heute bestätigen, was vor zwei Wochen schon als Zwischenergebnis bekannt wurde. Studien haben nicht sonderlich überzeugende Wirksamkeitsdaten für den Covid-Impfstoff von CureVac erbracht. Und die Kursreaktionen?
0: Ja, nachdem es ja schon mal für Curewerk aktien die waren ja schon mal eingebrochen eigentlich und jetzt nochmal 11 Prozent Minus, da hat es also doch noch ein bisschen Hoffnung gegeben bei einigen Anlegern, ob nicht doch CureVac es schaffen würde, bessere Ergebnisse vorzulegen. Naja, und da ist die Enttäuschung entsprechend groß jetzt.
1: Andere Aktien, die heute auffällig waren?
0: Zum Beispiel Willeroy und Boch plus 7% Prozent die Aktie, denn die haben mitgeteilt, dass man Trend zum Zuhause offenbar dafür gesorgt hat, dass viele Leute ja, neues Geschirr gekauft haben oder auch ihre, ihr, ihr Badezimmer neu ausgestattet haben und da äh, hat Willeroy und Boch kräftig profitiert.
1: Auf die dicken Platzhirsche im DAX haben wir noch gar nicht geguckt.
0: Auf die dicken Platze im DAX habe ich heute überhaupt noch gar nicht so richtig geguckt, muss ich sagen. Die habe ich einfach zur Seite liegen lassen, nachdem es ja auch bei BVB-Aktien 3% nach oben ging. Das hat zu tun mit dem Wechsel des Spielers Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester
1: United. Der Kurs des Euro auch eben zum Start des zweiten Halbjahres?
0: Bei einem Dollar 18,44 im Moment etwas höher als gestern um diese Tageszeit bei den Staatsanleihen. Minus 0,28 Prozent die Umlaufrendite und Gold. Da wird die uns bei 1.775,59 Dollar gehandelt.
1: Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Jörg Biesler an am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.